0: Olá pessoal, esse é o NiCast, o podcast do Nick para falar de ABBA, autismo e todas as histórias que esse mundo nos proporciona viver. Eu sou Ana Luísa Roncati, BCBA e mestre em análise do comportamento. Oiê, e eu
1: sou a Giovana Reolon, Mestre em Psicologia e Análise do Comportamento. Nós somos Supervisoras do NIC, Núcleo de Intervenção Comportamental, e vamos trazer aqui, junto com outras pessoas do NIC, história, conhecimento e informação para ampliar ainda mais a conscientização sobre o TEA, Transtorno do Espectro
0: Autista. É mesmo, e hoje, 2 de abril de 2021, a gente começa o nosso primeiro episódio, para celebrar o Dia Internacional da Conscientização do Autismo. Um transtorno que afeta uma a cada 54 pessoas e que custa 268 bilhões de dólares por ano nos Estados Unidos. Mais do que o tratamento de AVC e hipertensão juntos.
1: E é por isso que é tão importante que as pessoas tomem conhecimento sobre o assunto e possam disseminar informação de qualidade. A data 2 de abril foi criada pela ONU em 2007... E desde então, vemos cada vez mais mobilizações nesse dia
0: para tornar as informações mais acessíveis. É mesmo. Esse mês, a gente vai aqui escutar as mães e os pais. A gente quer ouvir diferentes histórias sobre o dia a dia dessas famílias, né, Gi?
1: Sim. E hoje, para começar, estamos muito felizes em receber a Carol. Carol,
2: conta para todo mundo quem é você nesse mundo azul. Eu sou Carol, tenho 30 anos, Fui mãe aos 22 anos, tenho duas meninas, né, Helena e Luísa, ambas no espectro e com idades de 8 e 6 anos. E a gente faz o acompanhamento dela, delas a, da Helena, né, que foi o primeiro diagnóstico há 4 anos e da Luísa próximo dos 3 anos. Temos tido vários é, é, avanços né, em relação a diversos comportamentos que, que afetaram bastante nossa qualidade de vida para melhor.
1: É uma pena que o podcast seja só áudio, porque o Brasil precisava ver as lindezas que são Luiz e Helena, viu?
0: É verdade. <risos> Carol, conta para todo mundo de onde é o seu sotaque, de onde você veio e onde você está agora, porque eu acho que... Isso é uma parte interessante.
2: Eu sou de Natal, no Rio Grande do Norte. É, nasci e hoje moro aqui, depois de alguns anos morando fora, né? A Giovana é a nossa analista. Ela nos acompanhou desde o tempo que morávamos na Paraíba. E desde 2020, nós estamos aqui novamente,
0: na nossa cidade. É mesmo. E eu disse isso porque eu acho que uma boa parte do pessoal que vai escutar a gente é do Nordeste, outra parte de São Paulo e outra parte de Goiânia. Então, a gente não podia deixar de representar esses três pedaços que são bem importantes para o Nick aqui. Então, eu falando direto de São Paulo, a Gi de Goiânia e a Carol de Natal. Muito bom. Carol, conta um pouquinho para a gente como que você começou a desconfiar do diagnóstico da Helena. Bom... É, o
2: atraso da fala, né, foi assim a primeira a primeira coisa a saltar de vista mesmo, porque eu não, na época, embora eu tivesse já contato com uma pessoa autista, que era o meu cunhado, né, irmão do meu, do meu marido, e eu não tinha ideia do que era o autismo, né? É, Para mim era como ele tem muita, muitas dificuldades, né? Eu não tinha ideia de que era essa coisa do espectro, né? Que existem é, vários, vários níveis de, de suporte e tal. Então, para mim, aquilo ali, a princípio, era algo relacionado a. Não sei. É, uma coisa que eu teria que investigar, mas das hipóteses, assim, quando começou eu jamais iria encarar como autismo, justamente por essa não informação, que eu não associava a esse diagnóstico, como hoje já é bem mais é, já, é, já se tornou uma preocupação, de, teve um atraso de fala, já vai logo no autismo, mas na época que, que a gente procurou o diagnóstico de Helena, na época que a gente suspeitou de alguma coisa, assim, Diferente, né? Não era, pelo menos na, na, minha, na minha concepção,
0: não era o, o, o primeiro a primeira opção, né? É verdade, isso que você tá contando para a gente, Carol. É super importante, né? Do espectro, como a Carol falou. Então, a gente sabe que hoje, né, o diagnóstico envolve crianças muito diferentes umas das outras. Por isso, o nome espectro, né? Transtorno do espectro do autismo. São crianças que exigem níveis de suporte, de ajuda muito diferentes. E é isso que, geralmente, né, é, nos diria se ela é leve, moderada e grave. Nós, especificamente, da intervenção, a gente nem usa muito essa nomenclatura, porque, em termos de intervenção, isso vai fazer pouca diferença para a gente, né? Porque a gente está preocupado com quais os comportamentos que ela ainda não é, apresenta e que a gente pode ensinar. Mas é importante a gente saber isso que a Carol está dizendo, que essa conscientização, ela às vezes é difícil da gente fazer, porque a gente dá algumas características que variam muito de uma pessoa para outra, né? Então ela tinha um caso na família, mas ainda assim era difícil na época ter tantas informações sobre o diagnóstico, né, Gi? Sim, nossa,
1: Carol, essa parte da sua história eu acho que é bem importante, porque tem muitos pais que nunca tiveram contato, informação, acesso com o autismo até o diagnóstico, e você já tinha uma pessoa que você convivia, né? Mas, mesmo assim, foi difícil de entender e perceber porque, realmente, é um espectro. É, cada um é muito único, cada um é muito diferente do outro. Conta pra gente um pouquinho, então, dessa história do seu, seu cunhado, né? Que já tinha o diagnóstico de autismo.
2: Então, é, Bruno, ele... Bruninho, como é chamado na família, ele, desde a década de... 90 eu acredito que ele tenha conseguido esse esse diagnóstico esse laudo né acontece que na época as, as terapias não não eram lá não, não tinha muito essa ainda mais assim é, aqui né no, no, no nosso país é muito recente né a chegada de de um tratamento mais específico é, eu, uma coisa que eu me impressiono muito quando eu conheci Bruno foi porque eu, até então eu me perguntava assim é, era a primeira vez que eu tinha um contato com uma pessoa autista né? Eu já conhecia de, de ouvir falar aqui na nossa cidade tem gêmeos bem famosos né o Ângelo e Augusto que a gente muita 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 gente aqui Natal especialmente conhece, é, mas a gente não sabia, assim, por onde andavam essas, essas crianças, né? Eu mesma não tenho relato de, de ter estudado com uma pessoa autista, é, então, assim, é sempre uma coisa que me bateu a curiosidade, tipo, onde estavam essas pessoas, né? E Bruno, embora tenha estudado em algumas escolas, mas não, não conseguiu é, ter uma experiência de, de inserção mesmo, né? Como hoje eu consigo enxergar mais com as meninas,
0: né? Isso é super bom da gente pensar, né, Carol, dessa diferença. A gente está falando de alguém da década de 90, né, como você falou... É, e eu aqui, como defensora da década de 90, <risos> vou dizer que nem faz tanto tempo assim. É, mas, brincadeiras à parte, é interessante a gente pensar como as coisas vêm evoluindo. Né? A gente sabe que a gente ainda tem muito o que conquistar, a gente sabe que a gente ainda precisa de muito 2 de abril para conscientizar, a gente precisa fazer a informação rodar e isso é um dos nossos objetivos aqui. Mas, por outro lado, a gente também precisa comemorar as conquistas que a gente já teve, né? Você consegue ver uma diferença, por exemplo, do, da história que você sabe do seu cunhado, do que foi você ter o diagnóstico da Helena, para depois também o processo com a Luísa? Embora o intervalo de tempo, óbvio, da Helena e da Luísa seja muito menor, você já percebe alguma mudança é, quando a Luísa veio em relação à época do diagnóstico da Helena?
2: Olha, eu posso dizer que é, no, no diagnóstico de Helena, eu fiquei um pouco perdida, né? Justamente por esse choque de informações, porque como há essa diferença muito grande no espectro, a gente sempre acaba acreditando que tá exagerando, que não, não é bem assim, as características não batem e tal... Mas é, uma das coisas que eu pontuo de diferença, e aí eu não coloco, acho que foi uma percepção mais nossa mesmo, é, de, assim, de ter uma rapidez maior no, no diagnóstico de luz, é porque a Helena já era acompanhada, né? Mas uma coisa que eu acho que deveria ser é, pensado era uma abordagem no, no, na pediatria sabe? Eu acho que a gente perdeu um, um, um certo tempo aguardando é, a, a, a aquisição da fala, né? Nós, quando colocar na escola vai, vai despontar a falar. É, meu sobrinho, que é típico, né? Teve um, uma demorazinha na fala, então eu já, eu associava muito mais ao ao meu sobrinho, do que, na verdade, nessa época eu nem cheguei a cogitar que... Até porque é, é, Bruninho não, aparentemente não teve atraso de fala, né? Os relatos que eu tenho é de que ele não tinha atraso, mas até hoje ele tem muito... Ele, ele na verdade, só se apresenta com ecola ecolalia, tem muita pouca fala espontânea, né? Então, assim, foi bem complicado...
1: Carol, isso que você falou é bem importante mesmo, assim, é... o mapeamento dos primeiros sinais lá na consulta com o pediatra pode fazer muita diferença é, em toda a intervenção, porque daí a criança chega mais cedo para um neuropediatra, ela tem um diagnóstico mais cedo e vai para a intervenção mais cedo. Eu não sei se todo mundo sabe, mas desde 2017 se tornou lei aqui no Brasil, é que os pediatras apliquem um protocolo de mapeamento né, de sinais de autismo, que chama MCHAT nas consultas pelo SUS. Então, se você, como pai e mãe que está ouvindo a gente, suspeita que seu filho tem alguma coisinha ali que está diferente, conversa com seu pediatra, é, não espera o pediatra perceber, porque às vezes é a gente em casa que vai perceber mesmo, e fala, olha... Faz aí, investiga, e é muito delicado, porque não, não sai num, num exame. Não tem um exame que você vai fazer e vai sair ali o resultado de autismo. Então, requer muito atenção do
0: médico, né? É mesmo, Gi, foi super bom você lembrar é, dessa lei, né? Lembrar que a gente tem escalas possíveis e acessíveis hoje em dia. Mas a fala da Carol é das coisas mais frequentes que a gente escuta quando as crianças chegam para a intervenção as mães quase sempre notaram alguma coisa, perguntaram para os seus pediatras, e os pediatras no geral disseram coisas do tipo não compare seu filho com outras crianças, cada criança tem seu tempo, coloca na escola que ele vai deslanchar, isso é coisa de criança mimada, quando precisar ele vai falar, enfim, são todas falas muito comuns que a gente escuta nos relatos, né? e que poderiam ter Recebido um outro tipo de acolhimento desde então, a mãe tá trazendo que tá vendo alguma coisa, a mãe tá trazendo que tá preocupada com esse desenvolvimento, por que não investigar, né? Investigar, passar um, um instrumento adequado e de repente dizer: olha, tá aqui, tá tudo bem com o desenvolvimento, né? A gente vive num constante conflito com essa frase de não compare seu filho com os outros e compare ao mesmo tempo, né? Se a gente for pensar. É, na rapidez do diagnóstico, no diagnóstico precoce, a gente vai falar, talvez a comparação seja uma saída para que isso venha o quanto antes, né? E depois a gente é a primeira a levantar a mão, né, Gi, falar, por favor, não compare, né? Vamos olhar ele com ele mesmo, vamos olhar os avanços dele com ele mesmo. É, só dando mais um dado sobre isso, 80% das pessoas que têm o diagnóstico antes dos 3 anos mantém as características diagnósticas depois dos três anos. Então, uma outra coisa que a gente tem um pouco de embate é, no diagnóstico é se ele deve ser ou não fechado antes dos três anos. A gente ainda escuta muita gente falando, ah, não fechou porque ele é muito pequeno, tá? Só que o diagnóstico fechado antes dos três anos, como ele, a gente tem esse dado de que ele se mantém 80% dos casos, na verdade, ele mais ajuda do que atrapalha num primeiro momento. Porque mais cedo essa criança tem intervenção, e a gente sabe que quanto mais cedo vier a intervenção, melhor o prognóstico, né? Então, foi ótimo você ter lembrado isso pra gente, Carol.
2: Pois é, eu acho que a gente demorou um pouco em relação à Helena, justamente por isso, né? E já com Luísa, de certa forma, aconteceu também uma certa demora, porque era aquela coisa de... Peraí, eu tô vendo pele em ovo. E isso a gente ia nas terapias, já que fazia, Helena já fazia fono, TO, né? E assim, voltando só um pouco em relação a, ao diagnóstico de Helena, né? A nossa sorte foi é, a primeira professora de Helena, né? Ela observou o comportamento de Helena e ela era mãe de uma criança com Down. Então, aquele olhar atento já é, é, nos ajudou muito, né? Ela nos indicou a psicóloga da escola e a escola nos orientou a procurar um neuro, né? E foi aí que a gente foi na consulta da neuro e, e uma, eu lembro que uma das... Aquela, aquele banho de água fria mesmo foi quando a, a neuro falou assim, Mãe, ela olha nos seus olhos e, assim, pra mim era algo que na amamentação acontecia e vários momentos de brincadeira acontecia mas não era um olhar que se mantinha, né? No, não, não era aquele olhar atencioso, era aquele olhar repentino. Só que eu não tinha, assim, essa percepção, né? De que acontecia isso e que não era o correto, de, o desenvolvimento típico. Sim, e que interessante,
1: Carol, você falar desse olhar atento da professora. Realmente, é, muitas crianças vêm através, é, depois que entram na escola, a escola liga um sinal de alerta, chama os pais e tudo mais, então é muito importante que essa conscientização chegue também nas escolas. Né? E Carol, a gente falou aqui até agora bastante sobre o diagnóstico, sobre essa parte um pouco mais difícil de descobrir, de receber o diagnóstico e tudo mais, mas eu queria que você, eu queria fazer um, uma pausa aqui, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como que é viver com a Helena e com a Luísa, histórias engraçadas do dia a dia, como que elas são aí em casa?
2: É, Giovana tem uma boa ideia Do que são as duas aqui é, são, são muito diferentes né? Embora elas é, pareçam um pouco fisicamente Mas são assim, quase opostas Uma gosta de doce, outra gosta de salgado E uma é mais super energia total E a outra já é mais tranquilidade e, assim, das histórias engraçadas que eu lembro recentemente, é, nós estávamos introduzindo o PECS com a Lulu, né? E aí a orientação que, que a gente tinha a princípio era que fossem coisas que fossem palpáveis e que a gente não negasse tanto, não pudesse negar tanto, né? E aí, tinham as cartinhas, né, para quem não, ainda não, não teve contato com o Pex, É um sistema de comunicação, né, um, um recurso de comunicação alternativo, né? Já que Lulu não tem ainda verbalização, a gente tenta fazer uso dessa ferramenta para ajudá-la. E aí, a Lulu é aquela pessoa que ama piscina, só que, óbvio, eu não posso dar a piscina o tempo todo para ela, especialmente nessa situação que a gente está vivendo hoje, pandemia, né? E a cartinha da piscina, embora eu tenha, tenha, tenha sido reproduzida, eu não tinha colocado ainda no PEX. E o que, que acontece? Ela, basicamente, é como eu falo para a nossa Fona, né? Ela faz o PEX dela. Ela, a, o biquíni que a gente tinha ido de, um, um dia antes. Tava lá no varal estendido, ela foi lá, é, fez aquela, aquela é, brincou, oh, subiu no, no, no num, coisa lá que tava num, num banco, que para pegar a roupinha e me trouxe o biquíni para dizer assim, mamãe, eu quero piscina. Né? <risos> Maravilhosa. <risos> Sim. Ela faz o pacto dela de verdade. Tipo, você pode não botar a, a cartinha lá
0: disponível,
2: ela vai arrumar um jeito de falar o que ela quer.
0: Ai, meu Deus, muito bom, maravilhosa. Intenção comunicativa lá em cima, né, gente?
2: Demais. <risos> Aí a Helena, Helena, eu acho que ela tem um senso de, de espaço. Muito legal, muito bacana, sabe? Só que isso, às vezes, também <risos> interfere um pouco na, na, no nosso manejo, né, no dia a dia. Então, assim, ela adora... Ela tem uma seletividade alimentar muito acentuada, né? A gente já foi, inclusive, aí no, no espaço do NIC em São Paulo para ter um, um direcionamento em relação a isso e assim alguns avanços a gente teve mas assim ela ainda né tem um cardápio muito limitado só que para algumas besteiras ela como toda toda boa criança não renega né então a gente tá passando ali perto de uma sorveteria que a gente já sempre vai é, pelo drive e e se a gente pega um caminho especialmente agora, né, que que a gente sai mais para fazer esse tipo de programa, é, dar uma voltinha e passar no sorveteria, pegar lá o sorvetinho dela. E se você vai por um caminho que não passe por onde essa sorveteria tá, ela já, se você pega a rua diferente, ela já Ela, tá, opa. É, já dá aquela chorinho, né, ou fala alguma coisa assim. É, é, quer que um sorvete um o <risos> jeitinho dela de falar
0: sim, sim. e é, essa questão da seletividade é importante também, né Carol, da gente trazer, porque é, algumas crianças com TEA, né isso não é critério diagnóstico, mas é bastante comum a gente ver dentro do transtorno, a questão com seletividade alimentar, né a gente até vai falar mais disso em outros episódios aqui do Unicast mas Conta pra gente também como é que foi esse processo, assim, então, provavelmente você tentou fazer uma introdução alimentar, né, mais ampla, enfim, seguir aí como é que a gente segue, geralmente, com uma introdução, e como é que foram aparecendo as primeiras recusas dela?
2: É, Helena amamentou até um ano e quatro meses, que foi quando eu, an, entre, uma, um, entre a Helena e Luísa Luísa, eu, eu tive uma perda, né, eu sofri um aborto. E nessa época em específico, que a Helena tinha um ano e quatro meses, quando eu perdi, e eu precisei parar de amamentá-la, porque é, eu tive que tomar umas medicações mais pesadas, e ela sofreu muito, foi um desmame abrupto, né? E... Mas aconteceu, né? Porque foi necessário. E aí ela ficou... Já só... Assim, a gente começou a, 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 a introdução alimentar lá pelos seis meses, né? Só que ela aceitava muito pouco. Ela só queria é, é, o peito, né? Ela não, não se interessava muito pelas texturas. Tinha aquela coisa lá do a, a achar engraçado... É, morder frutinhas e tal, papinha, mas nunca, nunca aceitou tão bem.
0: É, é bem comum a gente escutar esses relatos também, e às vezes a seleção de uma textura, às vezes a seleção de uma cor, enfim. A gente também tem uma variedade gigantesca dentro dos quadros de seletividade, né? Carol, deixa eu te fazer uma outra pergunta. É, geralmente quando a gente fala de inclusão a gente fala muito de inclusão escolar e tal, mas a gente sabe que a inclusão ela é mais ampla do que isso né? quando a gente fala de uma sociedade mais inclusiva, que é até uma coisa que a gente precisa discutir né, nesse 2 de abril a gente fala de uma sociedade que inclui na escola, que inclui na família é, nos ambientes em que essas pessoas circulam não só as crianças, mas os adultos também que, que você hoje você tem três histórias muito próximas a você e mais do que isso, histórias em momentos de vida muito diferentes, né? Então, você tem como dizer pra gente de um adulto até e de duas crianças até, né? Que que você vê hoje que a gente ainda tem de barreira para uma inclusão social verdadeira? Olha, eu acredito que a barreira
2: maior seja parar de enxergar as pessoas com autismo com certo estereótipo, sabe? Quando não é um anjo, é um gênio, né, e na verdade isso atrapalha mais que ajuda, Eu, na minha visão, né, particularmente. Por quê? Porque existem diversos níveis de suporte, né, a, a Helena, a Luísa, eles Bruninho, eles são necessidades totalmente diferentes e assim... Claro, o Bruninho foi afetado no sentido de, na época que ele estava que ele em idade escolar, a falta de conhecimento sobre o que era autismo, a, toda a legislação que foi construída também bem depois do período em que ele estava é, nessa fase, né? Afetou muito. Então, assim, a gente ainda tem muito, embora a gente tenha tido esses avanços. No, no, na esfera da, da lei né mas a gente ainda precisa aumentar essa, essa gama de, de coisas que são oferecidas no sentido que eu digo é, é hoje a gente sabe que não pode ser recusada uma criança pelo seu diagnóstico não pode ser recusada a matrícula né Aconte isso continua acontecendo embora Existe essa lei, inclusive nós já passamos por isso, né? E é um esforço muito grande das famílias para ter que correr atrás. É... Ah, a lei não diz que não pode, mas acontece. E aí a gente tem que ir atrás. A gente tem que ir atrás de plano de saúde, porque senão judicializar não consegue as terapias adequadas. A gente tem que ir atrás da escola, se a escola renega, a gente tem que ir para para a justiça, tudo é resolvido judicialmente, não tem um, uma fiscalização, não tem uma punição assim, para os casos que acontecem sem que haja esse desgaste da família, né? então eu acho que isso é algo que precisa urgentemente de, de revisão.
1: Sim, e você falou, né, do desgaste da família, a família sempre tendo que correr atrás, que lutar pelos direitos e tudo mais. E eu queria saber, Carol, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente do dia a dia de vocês. É, no que, que o dia a dia de vocês é diferente é, por causa da Helene e da Luísa? Como que é a rotina de vocês aí? De terapias e tudo mais?
2: É, eu acredito que, assim... Da, eu, com, no comparativo às famílias é, típicas né eu acredito que seja essa rotina intensa de terapias leva para clínica, é, no nosso caso aqui tem alguns atendi a maioria dos atendimentos já são em casa né uma facilidade que, que a gente já encontrou, especialmente agora nesse momento nós é, com essa pandemia, Tivemos um atraso gigantesco, ficamos sete meses é, sem, o, o, sem intervenção, né, e isso afetou muito o comportamento das meninas, tivemos alguns retrocessos, acabamos, assim, tendo um pouco mais de contato, porque como essa rotina delas, eu, eu digo que elas é que tem uma agenda cheia, né, a minha é de ficar acompanhando. É claro que a gente participa, né? toda a orientação que é dada dos terapeutas, a gente tenta cumprir também a risca, né? e assim eu acredito que funciona. Eu, eu falo muito com, com a, no, a nossa equipe, né? é, que eu acho que é um, um, uma coisa bem mútua. Né? A gente complementa, a casa complementa a, a clínica, a, as terapias do aba a escola, né, é um trabalho de
0: formiguinha bem grande mesmo. É mesmo, Carol, e a participação de vocês é, de fato, fundamental. É, falando um pouquinho sobre o que você estava dizendo sobre a inclusão e vocês terem que correr bastante atrás das coisas e tudo, eu, eu escutei de um pai uma vez uma coisa que me marcou bastante. Ele falou, Ana, quando a ética não é prática a gente sempre tem que colocar a regra por escrito. Se a gente tivesse a ética como prática, a gente não precisava de tanta regra por escrito. E eu acho que é isso que você está contando para a gente, né? Que pena que as coisas ainda precisam ir por via da lei, é, por via da judicialização, por via da briga sempre. Isso porque ainda não é prática da nossa sociedade a inclusão real dessas pessoas. Né? Então, a aceitação nos ambientes, é, a convivência de forma justa, as oportunidades é, de forma justa, enfim, tudo isso. Carol, a gente vai se encaminhando para o final. A gente queria te perguntar se você quer deixar alguma mensagem para quem vai te escutar, alguma mensagem para esse pontapé inicial que a gente deu aqui de mais é, uma via de informação, eu acho que uma
2: das coisas mais importantes para um, um pai ou um familiar é saberem, né, é não desistam, não desistam, porque vale muito, muito, muito. É trabalhoso, é duro, é, mas é recompensador ver o, o desenvolvimento das meninas aqui, né. É, cada passinho que elas que elas vão atingindo né é um assim é três mil vezes a felicidade que que eu acho que quando você tá ali com seu bebê quando é típico né primeiro passo primeiro primeira fala e tal eu acho que a gente precisa muito desse estímulo de de, de que vai conseguir sabe porque cada dia é um dia, né? Às vezes nem sempre é como a gente espera, mas é aquilo, comparar com o que foi ontem, né? E não com o que você... Não criar expectativas demais, né? Eu acho que essa foi a, a lição que a maternidade mais esfregou na minha cara, <risos> né? Mas também um, um ponto que eu queria... Colocar é que assim complementando aquela parte do do de, de acesso, né? É permitir com que tantas famílias que não têm uma certa condição de ter esse tratamento, eu acho que existe essa necessidade de, de colocar no. Nas políticas públicas, um, um acesso maior à terapia aba, que eu não vejo realmente, eu, me faltam assim, é, histórias de fato de, de pessoas que na rede pública consiga também esse tipo de, de abordagem, sabe? Eu acho que falta também isso. Sim, e
1: Carol... É... É muito bom ter você aqui com a gente nesse primeiro episódio. Eu te conheço um pouco mais de perto, né? E posso dizer que você é uma mãe, assim, que realmente tá ali o tempo todo, luta e acredita nas meninas e comemora os, os pequenos avanços do dia a dia, né? E, e uma coisa super legal que eu vejo na Carol é que, assim, o mundo pode estar tá caindo... Pode estar aquele dia mais caótico, bagunçado, aquela correria e a Carol segue plena, respirando fundo. <risos> eu olho para a Carol e falo assim: Olha, é o modelo que eu preciso
2: ter.
0: Adorei, adorei. Ai, é, mas
2: realmente é isso mesmo. Não dá para é, é como o Rômola, né, meu, meu esposo, pai das meninas. Ele, no, ele me dá um suporte muito grande. Eu acho Sim. que isso é fundamental, ter o suporte da família, para você realmente conseguir ter essa,
0: é, plena. essa visão. <risos>
2: é, é, Exatamente, pra, ó, o Romulo
0: é, é muito como,
1: parceiro.
0: E tudo isso começando aos 22 anos. Eu ainda fico olhando, sempre que eu saí dessa história, eu falo, gente, como ela conseguiu, ela está muito de parabéns eu aos 22 anos teria me perdido facilmente na história, então parabéns, a gente te admira muito, você tocou em pontos muito importantes para a gente pensar aqui, né, o suporte da família, o suporte do marido, o suporte do pediatra, a rede pública, a verdadeira inclusão, acho que você trouxe é, uma série de pontos que dão para muito mais conversa que a gente vai ter aqui no, no Unicast nos próximos episódios. Muito, muito obrigada por você ter topado essa participação. Para a gente foi super especial. Obrigada, Gi, né, por estar sempre topando tudo. <risos> obrigada, a tá juntas.
1: O papo foi muito, muito, muito legal. Infelizmente, a gente tem que ir embora, mas a gente vai voltar. Esse mês nós teremos muitos outros episódios com outros convidados tão legais quanto a Carol. Então, se você gostou do Unicast, você pode nos ajudar a divulgar esse projeto posta no seu Instagram, marca a gente, você pode também mandar sugestão de, de pautas aqui pra gente pelo Instagram e vai ser muito legal ter vocês com a gente durante todo esse mês de abril.
0: Isso mesmo, Gi, lembrando que o objetivo desse projeto é disseminar mais informações, deixar ela mais tranquila para chegar em mais lugares que não só nas famílias e nos profissionais que já têm interesse no caso, né? já têm interesse no TEA, a ideia é que essa informação seja, seja tranquila para chegar em mais pessoas que ainda não têm contato com o teste e que possa disseminar e conscientizar melhor essa população. Carol, obrigada, Gi, obrigada. A gente... Obrigada, meninas, foi um prazer. A gente se vê no próximo episódio, né, Gi? Sim, um beijo, gente. Feliz 2 de abril para todo mundo. Beijos, tchau.